0: Podden presenteras av American Express.
1: En man som en vecka efter mordet i ett brev till polisen skrev att han var gärningsman, har nu identifierats av två privatspånare. SVD har nytt spår i den gigantiska palmutredningen som aldrig uträtts. Trots att flera intressanta pusselbitar funnits på plats
0: hot mot politiker varit en duktig skytt och ska ha haft tillgång till ett sånt vapen som användes vid mordet
1: Nu lyfts flera röster kring att utredningen bör öppnas igen
2: Kan det vara någon annan än du som har skrivit? Då?
1: På en kvart får du veta hur det gick till när SVDs granskande reportrar träffade den så kallade ingenjören och vad han själv säger om spåren som kopplar honom till palmemordet Ja. Mm. Det är fredag den 17 december. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson och Mattias Ståle, granskande reportrar här på Svenska Dagbladet. Ni kom igår med ett avslöjande om ett nytt spår i palmutredningen. Hur kommer det sig att ni började undersöka
0: det här? Ja, det var i somras som Svenska Dagbladets redaktion fick ett eh, nyhetstips från två privatpersoner där de hade eh, begärt ut ett brev som skickades in eh, ungefär en vecka efter mordet och där de hade lyckats identifiera avsändaren på det här brevet. Det var alltså ett brev som skickades in en vecka efter mordet på Palme och som innehöll två tomhylsor av rätt kaliber, alltså .357 Magnum. Ja, men vad stod det i det brevet då? Ja, det här var alltså ett maskinskrivet brev eh, där brevskrivaren tog på sig ansvar för mordet på Olof Palme. Och den här mannen kan ni för ingenjören
1: och vi ska prata mer om honom strax. Men jag tänker, Palmutredningen är ju nedlagd och ändå kommer det nya spår det kanske folk reagerar på.
2: Ja, det kastar väl beslutet att stänga utredningen i, eller det sätter väl det beslutet i lite konstig dagar därför att de uttalanden som har gjort från, från åklagarsidan låter ju antyda att man har vänt på, på alla stenar som finns i den här utredningen och nu finns det ingenting mer att, att utforska. Och det här spåret då, som, som vi skriver om nu tycker jag är ett ganska tydligt bevis på att det här finns visst saker att utforska. Det finns spaningsuppslag som man har lagt åt sidan för att man inte kom vidare med och som det fortfarande går att arbeta med. Då lämnar jag över till Christer
1: Petersson. Varsågod. Tack. God morgon. Det var dagen som svenskarna hade väntat på i 34 år.
2: Nu kommer vi att presentera vårt beslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.
1: Klockan var strax efter halv tio på morgonen den 10 juni 2020. När chefsåklagare Krister Petersson tillsammans med spaningsledare Hans Melander satte sig till rätta framför kameran vid det provisoriskt uppbyggda podiet i polishuset i centrala Stockholm.
2: Till stöd för min framställning så kommer vi att visa ett bildspel.
1: Men presskonferensen blev inte det tydliga avslut som många hade hoppats på.
2: Jag tänkte bara dra några korta exempel på det intressanta uppslag som vi har jobbat med under åren.
1: Efter att ha hållit en lång PowerPoint-presentation meddelade Peterson att man fastnat vid Stig Engström, den så kallade skandiga mannen.
2: Med de här konstiga eh, omständigheterna går det inte att komma runt Engström som. En misstänkt gärningsmann.
1: Men eftersom att skandiamannen var död gick det inte att väcka åtal.
2: Och med den framtidsutsikten så menar jag därför att beslutet jag kan fatta i det här läget är att jag lägger ner förundersökningen och det var de orden som jag tänkte redogöra för nu.
1: Det presenterades ingen ny teknisk bevisning och beslutet att lägga ner palmutredningen möttes av massiv kritik.
0: Det är en misstanke som presenteras. Det är inget mer än så.
1: Men det som hände när utredningen lades ner var att det för första gången fanns möjlighet att begära ut delar ur den.
2: Hittills har det kommit in ungefär 700 begäran om att få ta del av material. Och för närvarande kommer det in ungefär 10-15 begäran i veckan.
1: En som gjorde det var SVDs tipsare Simon. Han begärde ut ett brev som fanns i utredningen och som handlade om trafiksäkerhet. I brevet, som kom in till utredarna en vecka efter mordet på Olof Palme- skulle ha funnits två patronhylsor av samma kaliber som användes vid mordet. Trots att brevet ansågs vara högintressant i utredningen- lyckades polisen aldrig utreda vem som var avsändaren. Så hans namn har alltså aldrig förekommit i utredningen. Men SVD kan nu avslöja vem det är.
2: Det är en ensamstående man- han är naturligtvis pensionär idag, det var han ju inte då, då var han i medelåldern. Han är sportskytt eller var sportskytt, en ganska duktig sådan. Han har varit vapenägare och han ägde ju då bland annat en revolver i kaliber .357 Magnum med sex tums pipa, det vill säga Exakt den sorts revolver som polisen tror är den mest sannolika. Det var den här typen av vapen som användes.
0: Ingenjören är också en person som, som har ett mångårigt eh, brevskrivande bakom sig. Eh, han drivs väldigt starkt starkt av en viss politisk fråga som handlar om trafiksäkerhet. Han menar att politiker och makthavare bär ett väldigt stort ansvar över att man inte har åtgärdat den här saken som han brinner väldigt starkt för när det kommer till trafiksäkerhet och det har han påpekat stundtals i väldigt hotfulla skrivelser till politiker och makthavare i närmare 40 år. Han är också dömd för brott mot knivlagen för att han har gått runt beväpnad bland människor. Och det som... Också är speciellt i det här fallet är att det handlar om en person som har uttryckt ett väldigt starkt palmefrakt under många år. Det är en person som uttrycker sig i termer som att avrättningen av palme är det bästa som har hänt Sverige och det svenska folket. Men det är trots de här faktorerna en person som helt har gått under radarn.
1: Ingenjören ägde alltså samma typ av vapen. Som polisen anser är det mest sannolika att det används vid mordet på Olof Palme.
2: Med största sannolikhet så är det en pipa som är minst tum.
1: Polisen har dessutom haft ingenjörens vapen i beslag. Det var i samband med att han dömdes för brott mot knivlagen 2006 som polisen ansåg att han inte längre var lämplig att vara vapenägare och de beslag tog då hans magnumrevolver. Men trots att man i palmutredningen samtidigt lade stora resurser på att söka upp och provskjuta samma sorts revolvrar provsköt man aldrig ingenjörens.
0: ens. Trots att polisen alltså hade det i, i flera år. Jag och Mattias såg det som en av våra främsta uppgifter under den här granskningen att ta reda på vad hände med den här revolvern som polisen beslagtog. Vi gick in med föreställningen föreställningen att den kan ha förstörts, för det är inte ovanligt att så görs. Men då fick vi uppgiften att man sålde det här vapnet vidare till en vapenhandlare i Småland 2012. Eh, så polisen hade eller myndigheterna hade tillgång till det här vapnet i sex års tid och sen eh, när det hamnade hos den här vapenhandlaren och vi kunde ta reda på vilken vapenhandlare det var så ställde vi såklart frågan, vad hände sen? Tyvärr ville de inte svara på några som helst frågor när SVD kontaktade dem men eh, genom polisen så vet vi att vapnet har sålts vidare från vapenhandlaren för det finns... En person som har haft svensk licens på det efteråt. Men sen blir det lite mer mystiskt för idag har ingen person licens på det. Och det kan innebära att det har gått till en ny vapenhandlare som inte har registrerat det här hos polisen eller kanske att det har sålts utomlands.
2: Men vi en lång historia kort. så att Vi kan som journalister på grund av sekretessen vi kommer inte längre. Däremot så... Jag är ganska övertygad om att polisen skulle vilja ta reda på var det här skjutvapnet finns. Så kan de göra det.
1: Ni har ju också försökt hitta tomhylsorna som fanns i brevet som ingenjören skickade in. Varför var det
0: så viktigt? Vi vet ju att det har varit väldigt svårt att kunna knyta ett vapen till kulorna eftersom kulorna har så få spår på sig som gör att de har nästan från första stund varit omöjliga att knyta till ett specifikt vapen. Men det vi får reda på är att om man skulle ha alla komponenterna, alltså kulorna, rätt typ av vapen som faktiskt användes och hylsorna, då finns det nya möjligheter att komma längre i en eventuell match. Så det gav ju oss vatten på kvarnen att ta reda på, okej, okay, vad hände med de här hylsorna som, som skickades in med brevet? Och vi får ju ett ganska eh, speciellt svar, för svaret är, polisen vet inte, hylsorna är försvunna. I bästa fall så ligger de arkiverade någonstans i Sveriges största mordutredning. Ja, men, och ni gick väl ännu ett steg längre för att hitta de här
1: tomhylsorna, som jag har förstått det. Vad var det ni gjorde då?
2: Vi kunde ju inte oss med att polisen har tappat bort tomhylsorna. Det, det, det kan man ju inte som journalist. Men vi såg ju i handlingarna eh, vilken kriminaltekniker det var som hade hanterat hylsorna. Eh, han heter Elving Gruvedal, eller hette, för han är avliden. Och det bästa spåret eh, om vad hylsorna tog vägen, det var att när de hade undersöks på det kriminaltekniska laboratoriet så skickades de tillbaka till honom. Därför att det var han som hade beställt det. Och vi gjorde helt enkelt så att vi kontaktade hans anhöriga och, eh, och frågade, det är inte så att eran Pappa har efterlämnat några handlingar eller någonting liksom om sitt yrkesliv, memoarer eller så. Han har skrivit en bok som handlar om utredningen om mordet på Olof Palme men ur en helt annan aspekt. Så att vi tänkte att det finns en viss möjlighet att, att han har anteckningar kvar. Och mycket riktigt, jo då, det finns en eller två kassar med papper som vi inte vet vad vi ska göra av sa barnen. Mm. Mm. Vi frågade lite artigt om vi kunde få ta del av dem. Och det fick vi. Det mm. eh, ska tilläggas nu så man inte skapar falska förhoppningar. Det låg inte två tomhylsor i kassen, Men det finns en hel del originaldokument från eh, mordutredningen. Och där finns också ett antal fotografier och spår och anteckningar som, som faktiskt visar att, eh, att man fokuserade på att lösa gåtan med de här två tomhylsorna i brevet.
1: Okej, okay, men om vi då går in på den här personen som faktiskt skickade de här tomhilsorna, alltså ingenjören som ni kallar honom.
0: Eh, ni har ju också träffat honom. Hur var det? Vi kände ju att det enda sättet att helt, helt veta att det var han som skrev brevet det är att fråga honom. Så vi bestämde ett möte och träffade honom under ungefär en, två timmars tid eh, där vi la fram det här brevet och ställde frågan.
2: Vet du vem som har skrivit det här?
0: är är det du som är avsändaren han blev väldigt förvånad för det här är ett brev som är 35 år gammalt och som han aldrig har fått några frågor om han säger själv att han blir häpen och vet inte riktigt vad han ska svara men bestämmer sig efter långt tvekan jag kan inte säga att jag känner igen detta jag tror bandningen är 56 sekunder där som det är tystnad för för han svarar och först först nekar men sen säger att jo det, det är ju jag. Kommer jag det. Och så frågar vi ja men vad, det fanns ju inga spår på de här tomhylsorna. Gjorde du något för att för att undvika det och då berättar han ju hur han försiktigt putsade dem med stålull för att det inte skulle vara några fingeravtryck på dem och så. Ehm så mötet tog ju en, en intressant vändning där såklart. Sen frågar vi ju den uppenbara frågan om han sköt Olof Palme, vilket han nekar till. Han menar att han inte har den läggningen, att han inte är en våldsverkare och att han var tillsammans med en kvinna den här aktuella mordkvällen vi har kontaktat henne och hon säger att det var så att de hade en relation. Men hon minns inte om han var hos henne den här kvällen. Så det finns ett frågetecken där. Det här
1: är ju väldigt intressant att lyssna på. Och jag tänker, vad säger de som har varit med och utrett palmemordet genom tiderna? Om det ni nu kan berätta om ingenjören.
0: Vi har ju också intervjuat före detta palmutredare- bland annat Lennart Gustafsson som var del av Palmeutredningen i 33 år och har hanterat mängder av tips och uppslag. Han är ju en av tre som, som tycker att eh, SVDs granskning eh, återigen visar att man bör hålla den här utredningen eh, öppen. Den, ska, den, den här personen är så pass intressant att han har en förklaringsbörda och borde höras. Det beskedet som vi har fått av chefsåklagare Christer Petersson som ju har mandat att öppna den är att det här inte eh, räcker eh, och att den ska eh, fortsatt vara stängd. Mm.
2: Man kan ju du, 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 egentligen ganska lätt sammanfatta att om Christer Petersson ville det skulle han kunna öppna utredningen igen, åka och förhöra den här personen och sen kan han faktiskt stänga den igen om man vill. Mm.
1: Men jag tänker, jag tänker att kanske en del som läser om ingenjören... Eh, Kanske tänka att ja, men det är ett spår av många i utredningen genom, genom tiderna och liksom, varför ska man öppna utredningen igen bara för det här? Var, varför, är, varför skulle det här spåret vara så himla speciellt då att man skulle öppna den här mordutredningen igen?
2: Jo men det här spåret eh, innehåller betydligt fler komponenter som är värda att kolla än, än många andra spår eh, som har figurerat i palmutredningen. Kan ta sydafrikas spåret bedöms ju fortfarande som intressant av ganska många mordutredare. Där har du ett mycket trovärdigt motiv förvisso. Eh, och det är i princip allt du har. Eh, så, alltså, det anses fortfarande vara intressant. Du kan ta Skandiamannen Där hade du en tänkbar gärningsperson. Du hade ett möjligt vapen. Och du hade förvisso också en person som bevisligen befann sig i närheten av brottsplatsen. Det räckte. I det här fallet så har vi en person som har ett tänkbart motiv- eh, så tillvida att han faktiskt har skrivit ett brev som kan tolkas som ett erkännande brev. Det finns ett vapen som borde gå att undersöka. Det finns tomhylsor, någonting som egentligen aldrig har förekommit i den här utredningen förut eftersom mördaren använde revolver. Och det är ju naturligtvis inte samma sak som att säga att det är ingenjören som har gjort det här. Men det, det är ju en fråga som är, som är värd att ställa och som jag tror att väldigt många förväntar sig att rättsväsendet ställer.
1: Tack Frida Svensson och Mattias Ståle- för att
0: ni var med i dagens story. Tack så mycket. Tack själv. Venedig, Alperna, Lissabon. Drömmer du också om att resa bort? Med SAS Amex Classic förvandlas dina kortköp till resor- och du reser två för en i hela Europa. Ansöker du om SAS Amex Classic nu- får du ett presentkort på 2000 kronor- till din nästa resa med SAS- för att ta del av förmåner som presentkort och två för en resan –behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjad kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor.
1: Programmet idag klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Therese Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio.